0: gracias, gracias, gracias a todos los que se están conectando, gracias, gracias, muy buenas noches por estarse conectando a la hora informativa con Adela Vargas en verdad como siempre es un honor, es un placer empezar este programa en la compañía de gente tan hermosa, tan maravillosa como ustedes, verdad, gente que tiene deseos de aprender, de crecer de transformar su vida y con ese equipo es el con el que me encanta trabajar, ese es mi equipo ese es mi gente, la gente que tiene fe, la gente que quiere cambiar, la gente que quiere hacer las cosas diferentes, los que quieren seguir viviendo igual, está bien que no se conecten a este programa porque aquí vemos gente con ganas de triunfar. Y esta noche tengo un programa súper maravilloso para ustedes, con mucha información, como siempre, tratando de crear un programa que tenga contenido que nos pueda en verdad nutrir, que nos pueda alimentar, que nos pueda alimentar en el aspecto crecimiento, que sirva de alguna manera el contenido para que si no, hoy, mañana, hagas un, una, un cambio o transformes tu vida. Y de eso se trata la, la, la obra informativa de Adela Vargas, hablando sobre finanzas, hablando de cómo vamos a ahorrar dinero, cómo aprender a ahorrar, cómo a minimizar gastos. Este... Cómo se maneja la industria de los intereses, cómo se maneja la industria de real estate, cómo nosotros podemos crear nuestro capital, cómo podemos agrandar, ampliar, multiplicar nuestro nuestro capital, nuestro portafolio, nuestro dinero. Aquí hablamos acerca de todos los tópicos de acerca de dinero. ¿Por qué razón me encantan estos tópicos? Yo podría tocar diferentes temas durante el transcurso de la noche. Podría decirles que puedo tengo muchos tópicos y muchos temas que puedo tocar. ¿Pero por qué me enfoco en finanzas? Porque ya hay muchos conferencistas y muchos programas donde se enfocan acerca de todo lo que es la salud mental este, y todo lo que es la salud espiritual, Creo que nosotros, por ejemplo, yo siempre he dicho que este, si en las escuelas nos enseñaran acerca de finanzas, otra historia fuera, acerca de ser empresarios, acerca de cómo multiplicar el dinero, acerca de cómo hacer dinero. Pero lamentablemente las cosas no suceden así, las cosas no se dan así en, en, en las universidades, en las escuelas. Sin embargo, lo espiritual, pues nuestros padres, no todo el tiempo, pero en, algunas, en algunos hogares nuestros padres nos enseñan mucho lo espiritual. Y pues lo emocional es una área muy bonita, muy importante, pero yo creo que en estas alturas del partido, en esta situación que estamos nosotros pasando, que estamos viviendo, esta, este, esta situación histórica, en verdad, que estamos viviendo, porque nosotros vamos a ser parte de la historia, nosotros vamos a ser parte de la historia de los que sobrevivimos en el, corona, el, en el coronavirus si Dios nos lo permite. Todavía no podemos cantar victoria, pero sí podemos hasta el día de hoy en este momento dar gracias a Dios porque estamos bien, porque estamos vivos, porque a lo mejor no nos ha dado el coronavirus. A lo mejor si, si tú estás en este momento con coronavirus, aférrate a la fe. Y si ya saliste de eso, pues mayormente hay que darle gracias a Dios, ¿verdad? Entonces, hay que, hay que darle gracias a Dios porque estamos bien, pero sí tenemos que estar conscientes de que nosotros, si salimos de todo esto bien, este victoriosos, vamos a ser parte de la historia. De esta historia, pues es un poquito triste, se va de, va, voy a decirlo así, porque um, no lo habíamos vivido en, en nuestra vida. Muchos de nosotros no lo habíamos vivido. Entonces, claro que eso existió hace tantos años, en los 1936 y todo eso, existieron otro tipo de pandemias como esta, que también está en la historia. Pero esta pandemia creo que es una pandemia súper importante que va a estar en los libros de historia por muchos y muchos um, años, ¿verdad? Ojalá. Ojalá y que esta sea la última. Ojalá y que no haya otras pandemias, porque en verdad es una situación muy difícil. Pero en estos tiempos de pandemia, estos tiempos de lo que estamos pasando, es cuando nosotros nos debemos preparar mucho. En el área financiera también. ¿Y por qué digo también? Porque sé de antemano que tú sabes perfectamente que ahorita son tiempos de Dios. Ahorita son tiempos de arremarse al, al, al ser supremo que tú creas, en el que tú tengas fe. Aquí no estoy hablando de religión. Aquí no estoy hablando de ninguna iglesia. Estoy hablando de tu fe. Que tenemos que afianzarnos. Pero también la otra parte importante que nosotros debemos de estar bien, 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 como digo yo, muy filosos en el área, es el área financiera. Porque son una de las áreas que nos afecta mucho todo esto que está pasando y los que se preparan son los que van a salir victoriosos. Y de eso se trata la obra informativa de Adela Vargas. Que aprendamos sobre finanzas. Que nosotros aprendamos cómo vamos a salir de todo esto. Porque lo más importante es las técnicas que tú utilices. las Sí, las, las herramientas que tú utilices para salir de todo esto. Y yo les he estado hablando mucho, mucho les he estado hablando acerca de... ¿Cómo vamos a hacer para salir victoriosos de, este, de esta situación? Y fíjense algo bien importante, este, um, precisamente anoche después del programa yo me reuní con alguien que, que conozco, ¿verdad? Y me estaba diciendo, Adela, estoy súper preocupado. Bueno, me llamó y me dijo, quiero hablar contigo porque estoy súper preocupado. Pues, este, él tiene empresas, negocios muy diferentes que, que lo que es la industria de bienes y raíces, pero por alguna razón siempre nos gusta mucho apoyarnos emocionalmente. Dice, la necesito hablar contigo. Dice, estoy muy preocupado, dice, porque eh, eh, todo esto, dice, yo no estaba preparado y la verdad que no sé cómo manejar esta situación. Yo no sé cómo manejar mi empresa, mi negocio, mis empleados. Estoy como... Haz de cuenta como de esas veces que estás bajo una regadera, dice que te cae mucha agua, y cierras los ojos, y no puedes respirar, y, y, y el agua te sigue cayendo, y no sabes qué hacer, dice así me siento en este momento, me siento aturdido, este no, no sé cómo reaccionar, no sé cómo, no sé cómo voy a salir de esto. Le dije, mira, entiendo que es una situación muy difícil. Pero nosotros, o oh, entonces me dice, es que yo, yo ya no estoy listo para esto. Yo ya estoy grande, yo ya estoy viejo. Yo ya, ya no creo que voy a sobrevivir esta recesión. Yo creo que voy a, voy a dar el carpetazo, dijo. ¿Qué es dar el carpetazo? O sea, voy a cerrar los negocios. Cuando nosotros estamos en una situación como esta... Obvio es que lo normal es que nos pongamos estresados, lo normal, lo normal es que entre el negativismo a nuestras vidas. Lo normal es cómo él se siente y lo apoyo, ¿ok? Pero precisamente para eso es la preparación. Para eso es que nosotros nos debemos de preparar mentalmente con mucho conocimiento, con muchas herramientas para buscar estrategias que nos ayuden, que nos ayuden. Y le, le platiqué a él, le platiqué a él, mira, le dije, te voy a explicar, le dije, cómo te voy a explicar la historia del águila. La re, ¿Cómo surge la renovación del águila? Le dije, fíjate bien, el águila es el ave con más longevidad en esa, en esa área. En, en el área de las aves, el águila es el animal más longevo. Ellos llegan a vivir hasta 70 años, ¿ok? Pero cuando el águila llega a la mitad de su vida, ¿ok? Lamentablemente, como todo, tiene un proceso, ¿verdad? Las, las uñas de las águilas se ponen frágiles, ¿ok? Ya no pueden cortar, ya no pueden agarrar la comida para alimentarse, ya no pueden matar animales para alimentarse. Entonces, cuando la, el águila llega a la mitad de su vida, ellos únicamente tienen dos opciones. O morir, dejarse morir de hambre, o renovarse. Nada más tienen esas dos opciones, ¿ok? Cuando el águila toma la segunda opción de renovarse, ellos o ellas... Tienen que volar, tienen que volar a una montaña donde allá hacen un nido, en una montaña donde no tengan que volar, ¿ok? Y se resguardan en esa montaña, en ese nido. Ese es el primer reto, tener que volar a esta, esa, hasta esa montaña, ¿ok? Porque sus ávilas ya están débiles, ya están viejas, ya están pesadas ya muy difícilmente llegan a esa montaña. Pero cuando logran llegar a esa montaña, ahora viene el reto número dos de una águila. ¿Ok? Con su pico empiezan a picar una piedra dura, fuerte, hasta que rompen su pico hasta que lo quiebran, lo rompen su pico, porque su pico ya está encorvado, ya está viejo, ya no pueden ellos comer, ya no pueden hacer. Entonces, el reto del águila es romper, golpearse contra las piedras. Imagínense qué doloroso debe de ser. Golpearse contra las piedras lo más fuerte que pueden para romper ese pico encorvado, ¿ok? Luego se tiene que esperar unas semanas esa águila para que el pico le vuelva a salir renovado. Después que le sale ese pico nuevo, renovado, ahora con el pico se tiene que empezar a arrancar esas uñas viejas que ya no pueden apretar, que ya no pueden agarrar, que ya están sin fuerza. Se las tiene que romper y quitar. Imagínense el dolor que debe sentir esa, esa ave al estar arrancándose ella misma las uñas que ya no le sirven para nada. Después de que se quita las uñas, ¿ok?, entonces, tiene que esperar otra semana, ¿ok? Este proceso dura 150 días. Ahora tiene que esperar otra semana porque cuando le crecen las uñas, ahora ella tiene que empezar a quitarse sus alas viejas, pesadas, que ya no le sirven para nada, ¿ok? Cuando ella, su cuando ella pasa todo ese proceso tan difícil, ¿ok?, Ahora es que ella está renovada, ahora está lista para seguir viviendo la segunda etapa de su vida, la siguiente mitad de su vida, ¿ok? ¿Cuántas veces nosotros, como el águila, tenemos que hacer esto? Cuando el águila ya tiene su pico nuevo que puede... Um, comer, que puede que puede matar animales, cuando ya tiene sus uñas nuevas para agarrar aquello que él, la, la, la presa que él tiene que traer para alimentarse, cuando él ya tiene sus alas para volar, ahora sí la, el ala agarra, vuelo y va, y empieza, se renueva y empieza una nueva vida. ¿Cuántas veces nosotros nos vamos a tener que resguardar, ok, para tener que renovarnos, para tener que sacar todos esos traumas, todas esas negatividades que traemos del pasado, todas esas cosas que nos vendieron nuestros ancestros, nuestros padres, nuestros... Bíblicamente dice que nosotros muchas veces traemos traumas o traemos, venimos pagando cosas de siete generaciones arriba de nosotros. O lo que tú hagas, siete generaciones lo pueden también pagar, no pagar, sino que recibir. Entonces, ¿Cuántas veces tenemos que nosotros tener que quitarle las uñas y el pico para poder sobrevivir? Precisamente en esa conversación a mi amigo, yo le dije, le platiqué la historia del águila, le dije, ¿sabes qué? Tienes que hacer lo que hizo el águila. Yo sé cómo tú te sientes. Yo sé que en esta en este coronavirus estamos aprendiendo algo nuevo. Estamos aprendiendo un sistema nuevo. No sabíamos, no conocíamos. Es más, nadie creó estrategias de cómo sobrevivir en la crisis de un coronavirus. No sabíamos cómo íbamos a sobrevivir. Nadie entiende la varita mágica. Nadie en la tiene la varijeta mágica para decir, "Oh, yo estoy listo para el coronavirus, que llegue, vamos, yo sé cómo lo voy a controlar." No, necesitamos una preparación. Necesitamos si, si ya estás muy cansado, si ya estás con miedo, si ya estás preocupado porque yo ya estoy viejo, yo estoy grande, yo ya no puedo hacer nada y este coronavirus ya me está destruyendo. Yo no creo que yo la voy a hacer, yo no creo que voy a poder haz lo que el águila Arráncate tus uñas, vete a la montaña, cría tu nido, anídate allá, arráncate el pico, arráncate las uñas, quítate las alas viejas y tienes que empezar a volar. Y para eso es este entrenamiento. Este entrenamiento de la plataforma de Adela Vargas es para eso, para que nos preparemos, para que nos renovemos. Aquí vamos a estar aventando uña por uña, vamos a tener que aventar pico, vamos a tener que aventar alas. Y renovarnos, porque nosotros vamos a crecer financieramente con todas las estrategias que estamos aprendiendo, con todos los tips, con todo lo que yo les estoy enseñando, con lo que es el contenido de esta plataforma, precisamente, es para que obtengamos herramientas para que esta situación no nos afecte a nosotros financieramente, ¿ok? Porque si tú estás tomando este entrenamiento, si tú estás en esta clase, en este programa, en este seminario que yo te ofrezco, tú ya no eres la misma persona. Tú eres una persona muy diferente. Tú has cambiado. Porque ahora tienes el conocimiento. Si no lo aplicas... Ese es tu problema. Si no lo aplicas, es porque eres lojo. Si no lo aplicas, es porque en verdad no tienes en tu corazón deseos de crecer y cambiar. Porque con todas estas estrategias están hechas y diseñadas para que nosotros, aquí es donde. Con todas esas estrategias es donde te estoy enseñando que te arranques de todo, a que te saques todo lo que traes, a que arrojes todo lo que traes del pasado y que renueves energías, renueves fuerzas, adquieras conocimiento de cómo, cómo vamos a ahorrar, cómo vamos a recortar gastos, cómo vamos a crear un hábito. Ayer hablamos sobre el hábito de ahorrar. Para esos que no tienen un hábito de ahorrar y es normal. Fíjate bien lo que te voy a decir. Tengo una amiga que en aquel tiempo, eso ocurrió hace como 12 años, 12 años esta historia, en aquel tiempo mi amiga tenía como 40 años, ¿ok? Y un día llegó a mi oficina y se sentó y se me quedó mirando a los ojos y me dijo, Adela, este, me dijo, quiero hablar contigo. Le dije, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, Angelina? ¿Qué, ¿qué te ocurre? ¿Sabes qué? Tengo, quiero que me enseñes dos cosas. Dedícame, por favor, un ratito y enséñame dos casas, me dijo. Hay dos cosas que no sé cómo hacerlo y necesito empezar a hacerlo. Le dije, me dijo, ¿cómo me...? Yo no sé orar. ¿Qué es orar? Y me reí yo, le dije, ¿cómo? Sí, es que yo no sé orar. Tú dices, siempre que alguien está pasando por una situación difícil, tú siempre dices, ponte a orar. Ponte a pedirle a Dios, pero ¿cómo se ora? Le dije, ¿cómo voy a creer que a tus 40 años vienes a hacerme esa pregunta? Sí, es que yo no sé orar. A mí me enseñaron a rezar, pero yo no sé orar. Le dije, ¿y cuál es la otra cosa que quieres que yo te enseñe? Me dijo, no sé ahorrar, no sé cómo hacerle. Y quiero ahorrar, quiero aprender a ahorrar increíble a los 40 años ella vino a hacerme esas dos preguntas cuántas veces la gente no tiene la experiencia y no sabe cómo hacerlo lo único que le contesté orar es hablar con Dios como si tú estás hablando conmigo o sea es hablar con una persona es exactamente eso para mí, el significado orar es tener una conversación con tu ser supremo, con el que tú creas, ¿ok? <ríe> si no quieres molestar al mío, no lo molestes. <ríe> Pero tú puedes orar con el, el, el ser supremo en el que tú creas, ¿ok? Otra vez, yo no me peleo por religiones, ¿ok? Por favor, no se malinterprete este tema. Pero yo le dije, orar es hablar, tener comunicación con el ser supremo. Es como si estuvieras hablando conmigo. O sea, habla con él, dile, me duele, tengo dolor ayúdame, quiero abrir un negocio, tengo esperanzas, dame fuerzas, dame inteligencia, dame sabiduría, estoy sufriendo, estoy triste, estoy deprimido, ayúdame, tengo fe en que tú me vas a ayudar, creo en ti, platica con él así, eso será, dije, sí, y me tengo que no, tú hazlo como tú quieras, ahora vamos a hablar de cómo ahorrar, le dije, eso es algo que tú tenías que haber aprendido desde que estabas chiquita. Yo riéndome de ella, pero les estoy platicando esta historia porque es una historia real, verídica. ¿Por qué? Porque a veces tenemos que hacer cambios, tenemos que ser como las águilas y no sabemos cómo hacerlo. Y ella le dije ahorrar y les platiqué la estrategia del ahorro. Tú tienes que agarrar una parte de tu salario, ponerlo en una cuenta de banco y lo que te sobre es con lo que tú vas a sobrevivir. Ponte un plan, crea una estrategia para qué quieras ahorrar ¿Ok? Ocupo ahorrar 20 mil al año. Entonces vas a ver cuánto por año. 2 mil. Voy a guardar 2 mil y lo que me sobre. Con lo que me sobre, a ver cómo le hago. Yo voy a comer y pagar mis billetes. Y si me hace falta, voy a tener que ir a trabajar un part-time para cubrir esos gastos. Pero mis 2 mil yo los meto a mi cuenta de banco. Bueno, les platico. Ahí acaba la historia. Se puso tan feliz y me dijo Ayadela. Muchas gracias. Entonces, ¿cuántas veces nosotros tenemos la intención pero no sabemos, no tenemos el conocimiento? En estos tiempos de crisis, nosotros tenemos que tener mucho conocimiento acerca de cómo ahorrar, de cómo hacer dinero, de cómo multiplicar el dinero, de qué vamos a hacer, de cómo ser un emprendedor, de cómo crear más dinero, de cómo traer más dinero a tu bolsa, de cómo eliminar gastos, de cómo, de, de, de cómo um, aprender cómo el dinero no se tiene que ir. Pero está bien. No puedes decirme que tienes un negocio y que porque te está cayendo un chorro de agua pesado y los ojos no los puedes abrir y te estás ahogando, no puedes decir voy a cerrar mi negocio. Y ¿Ustedes creen que a mí no me ha pasado eso por mi mente? Claro, que muchas veces yo digo, ya estuvo, yo no necesito trabajar tanto, bla, bla, bla. Eso es mi desesperación, pero cuando me siento digo, cálmate Adela, no, 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 tranquila, son cosas de la vida, son situaciones que pasan, este coronavirus no estaba planeado, nadie tiene la varita mágica, tenemos que aprender nuevamente. Esta situación nos está permitiendo... Aprender diferentes cosas y hacer cambios. Y ahorita es el momento que tienes que hacer lo que hizo el águila. Tienes que hacer una renovación. Tienes que renovarte. Tienes que hacer cambios. Ahorita es cuando lo necesitas. Porque estamos pasando por una situación que a lo mejor a ti no te ha afectado todavía. Bendito Dios. Habemos muchos negocios, muchas personas que no nos ha afectado todavía esperando que no nos afecte. Pero si eres uno de los que yo te afectó por favor, Ahorita es el momento de que te renueves como el águila, de que descanses, de que te sientes a dormir, te sientes a descansar, te vayas a un parque un día, otro día te vas a la playa, otro día te vas a la montaña y date el lujo de ir a donde quieras a relajarte, a respirar aire puro. Y vuelvo a empezar. Y vuelvo a empezar. Creando cosas, creando estrategias, creando tu visión de ahora y ahora qué hasta como el águila al águila no le queda no, solo tuvo dos opciones o dejarse morir porque ya no podía agarrar a su presa porque sus uñas estaban viejas y débiles y su pico estaba curvo porque a todas las águilas su pico con los años se les va encurvando. So, ya no pueden matar un, una presa sus manos están débiles sus uñas se les quiebran está, ya no pueden agarrar una presa y ellos es la única manera que ellos sobreviven, matando a otros animales. Y el águila, a la mitad de su vida, no le, queda un, no le quedan más que dos opciones, o morir o vivir, o morir o renovarse. Si tú estás en esa situación, en este momento, de que estás muriendo, por favor, haz lo que hizo el águila, renuévate, ¿ok? Renuévate, en los programas de días pasados yo he estado hablando de muchos tips, ¿ok? De cómo ahorrar dinero, de cómo salir de esta crisis, cómo recortar gastos, este, cómo pagar tus tarjetas de crédito eh, más rápido, de cómo vas a pagar tu casa más rápida, cómo bajar, cómo, 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 este, um, bajar los pagos de tus tarjetas, cómo bajar los pagos mensuales de tus carros. De todo eso en los programas anteriores hemos estado hablando que nos está ayudando mucho a reestructurar Nuestras nuevas finanzas, porque es tiempo de cambio. Este cambio es obligatorio. Este cambio es mandatorio. Este cambio es lo quieras o no lo quieras. Lo tienes que hacer. El coronavirus nos obligó a aprender a vivir diferentes. Y si no te adaptas a este cambio, te vas a morir como el águila. Si no te adaptas al cambio y te pones a sufrir, a llorar, a deprimirte y a dejarte morir, a esperar que te enterremos cuando tengas 80. Imagínate, es tiempo de cambio, es tiempo de ajustes, es tiempo de cambiar tu mente, de cambiar tus pensamientos, de crear estrategias, de crear más posibilidades para tu vida. Hay muchos coach que le enseñan a uno que los tiempos de crisis son tiempos de cambio. Y en tiempos de crisis muchos lo convierten en algo bueno para mejorar. Este tiempo de crisis no es tan malo. Es depende de lo que tú hagas. Es depende de cómo tú lo tomes. Tiempos de crisis pueden ser buenos para ti también. En tiempos de crisis hay muchos negocios que se benefician. Hay un dicho que dice que a río revuelto ganancia de pescadores. Ahorita, en tiempos de crisis, hay compañías que se están haciendo multimillonarios. Hay gente que está haciendo mucho dinero. Sé parte de esa ola de gente que está haciendo dinero. Busca las estrategias. Busca qué es lo que están vendiendo ellos. Busca cómo están haciendo dinero. Tengo un amigo que pone, instala cortinas y me dice, ay, Adela, estoy que no sé ni qué hacer. Estoy lleno de trabajo. Le digo, ¿y a qué...? ¿A qué tú crees que se atribuye eso? Pues que la gente está en su casa, no bueno, tiene nada que hacer y no están viendo qué hago, qué le pongo a la casa, qué le arreglo, qué le tumbo, Que La gente está arreglando sus casas. Ayer vino un amigo mío que es chef holístico. Algunos de ustedes lo conocen, el chef Brito. Vino a traerme un producto que él promueve y me dice, Adela, Oh my God, él aparte de eso, él tiene una compañía de wind, de, a las ventanas les pone ese papel que le llaman wind tinting, no sé qué, o sea, le ponen un plástico para que no entre el sol y con les descubra con USB, no sé qué cosa. Y se la estoy súper ocupado, estoy que no descanso ningún día y trabajo casi 16 horas al día. Le digo, chef, ¿y a qué se debe eso? No sé. Seguro la gente, lo mismo me dijo, pues seguro la gente como tiene su dinerito borrado, como no tiene mucho trabajo, no sé, están decidiendo arreglar sus carros. Entonces, ¿qué tiene que ver carros, ventanas, plásticos con la economía? Simplemente como la gente está ahorita en sus casas, ellos están viendo ahorita las posibilidades de hacer algo. Entonces, sé parte de esa gente que está haciendo dinero. No te sientes a llorar, por favor, no te pongas triste. Busca estrategias, haz lo que hizo el águila, ¿ok? Renuévate. Cuando yo le platiqué la historia del águila a águila, mi amigo, se rió de mí y me dijo, ay Adela, dice, qué manera tan peculiar de aconsejar a uno. Me dice, ¿sabes qué? Me dice, nunca había escuchado la historia del águila. Es la primera vez que escucho la historia del águila. Me dice, pero te prometo que voy a ser como el águila voy a hacer lo que hizo el águila. Tienes toda la razón. Yo tengo muchos años por vivir y no los voy a vivir amargado. Voy a luchar por mis negocios, voy a crear estrategias. Le dije, toma, aquí está esta tarjeta, ve con esta persona, te puede ayudar a que crees estrategias diferentes para tu negocio, a que hagas más mercadotecnia, más marketing, te metes en las plataformas, en las redes sociales, ta, 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 Le dije, aquí está, esta persona te puede ayudar, ve, y es lo que tienes que hacer. So, después de que terminé la conversación con él, me quedé pensando cuántas personas estaremos pasando en este momento por ese puente, por ese trance. ¿Cuántas? ¿Cuántas personas estaremos ahorita preocupados porque ya nos quitaron las horas, nos quitaron el trabajo porque nuestro negocio bajó, pero nomás estamos, mi negocio bajó, hay menos ventas, ¿qué voy a hacer? No, 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 no te estás quejando. ¿Qué, qué voy a hacer? Reactivar tu economía, meterle leña a la fogata, meterle de leña a tornilla, a tornilla, ¿sí? Métele fuego y cambia tus estrategias. Para que seas parte de esta historia, pero de los exitosos. Para que cuando termine todo esto, cuando Dios no lo permita, tú digas, a mí no me hizo nada el coronavirus porque me puse las pilas, porque me renové como el águila. ¿Ok? Así es que voy a saludarlos a todos ustedes porque hoy no los he saludado. ¿Ok? Quiero saber quién nos está acompañando por ahí. ¿Quién llegó tarde? ¿Quién llegó primero? ¿A quién le...? A ver, díganme, ¿quién se ganó las estrellitas esta noche? Por favor. Creo que fue Vilmita, ¿verdad? Ay, Vilmita. Me encanta saludarlos a todos. Ok, por favor, los que se me desesperan, No se me desesperen, no se vayan porque voy a empezar a saludarlos a todos. A mí me encanta saludarlos porque cuando yo los saludo, para mí ese saludo significa que te doy la mano y te doy un abrazo. Esta situación nos, han, nos ha quitado usted ese privilegio de demostrar amor. Pero tenemos que aprender, ¿ok? Diferentes caminos de cómo demostrar ese cariño unos a los otros. Si no podemos darnos físicamente un, un abrazo fuerte, hay que buscar los medios, ¿ok? Así es que reciban un fuerte abrazo todos ustedes de parte mía, ¿ok? A ver, vamos a empezar. Emanuel, lo siento, te ganaron, Emanuel. Te ganaron, Emanuel este, Marta y Maro Valdés Claro que sí, Martita Es muy diferente Este, orar y rezar, claro que sí Gracias por estar con nosotros, ok Selina, gracias Selina Por estar con nosotros, señor Fernández Una vez más, muchas gracias Mercedes Alejandré Gracias por estar con nosotros Señor Sergio, ¿cómo está? Gracias, gracias por estar con nosotros Fíjense que estoy aquí, este como trancadita. Señor Solano, ¿cómo está? A ver, vamos a ver por qué estoy, este, a ver si acá sí me deja. Porque aquí en el iPad no me está dejando. Ok, David, David Morales, ya llegó, ahora sí llegó David. Dice Manuel que el apoyo entre las personas es muy importante porque nunca sabes qué es lo que la vida tiene preparado. Definitivamente, yo creo que sí, es verdadero. Sí, Vilmita, necesitamos de, de vez en cuando este tipo de temas espirituales. Heidi, buenas noches, mija. Saludos, saludos. ¿Quién más está por ahí? ¿A quién más saludo? Bueno, déjenme que esto me salga aquí porque ya, este, si no estoy saludando por ahí alguno, ok, es porque a veces se me brinca el, los mensajes y no, y, okay. y no los puedo mirar. Mariano Vázquez, buenas noches, gracias por ahí estar ahí, señor Carino, gracias, gracias, buenas noches por estar con nosotros. Señor Sergio, ¿dónde dejó a la señora? A ver, sáquenla de por ahí, Anita. Monia, ¿cómo estás, Monia? Saludos, saludos, Alberta Mejía, gracias por estar con nosotros. Señor Solano, hoy sí llegó a tiempo, le vamos a dar hace que de cortasía las. ah, um... oh, sí, aquí está Anita, sí, sí, aquí está Anita, este, le vamos a dar a que las estrellitas hasta esta noche, se lo vamos a quitar a Vilmita, señor Solano, porque usted llegó esta noche temprano. Aguilar, Jordi Aguilar, gracias por estar con nosotros. Jordi, no te vayas, sigue disfrutando de esta, sigue nos acompañando, sigue disfrutando de este programa, donde por lo menos si no aprendemos nos divertimos, ¿ok? Así es que por favor no se vayan, síganos acompañando a todos los que están ahí presentes. Y ahora voy a empezar con el tópico de la noche después de esta gran reflexión que quise compartirles a ustedes por mi amigo que quiero mucho, que está sufriendo con sus dos negocios y pues no podemos, no podemos dejar que la situación nos, nos tumbe. Si tú eres trabajas por tu cuenta o tienes un negocio o eres self-employ, aunque no tengas un negocio pero eres empleado por tu cuenta independiente, tenemos que buscar las mismas estrategias, no nos dejemos, no nos dejemos caer. El tema de esta noche que quiero, el tópico que voy a tocar acerca de bienes y raíces, es cómo podemos ahorrar nosotros en tiempos de crisis este, um, cuando tenemos una, una hipoteca. ¿okay? ¿Por qué quise hablar de este tema? La razón por la que quise hablar de este tema, porque hay mucha gente todavía ahorita a estas alturas del partido, tenemos muchos clientes que todavía no saben cómo bajar su pago mensual. Y que luego a mí me llaman y me dicen, no, pues es que como yo tengo el cuatro y medio, no, ni me conviene bajarlo al tres y medio. Y yo me quedo como, wow Y si tiene la oportunidad, señora, de bajar su pago cuatrocientos, seiscientos dólares, ¿lo haría? Sí, pero ¿cómo? Si yo tengo el cuatro y medio y me lo van a ah, si me lo baja al dos, ahí sí me animo. Entonces, esta falta de información acerca de cómo funcionan los intereses es muy perjudicial, es garrafal, porque mucha gente piensa que tendría que bajar tres o cuatro puntos el interés para ver un beneficio. Por eso quise hablar acerca del tópico de cómo podemos ahorrar dinero cuando en estos tiempos de crisis, cuando tenemos un préstamo hipotecario ya, cuando tú ya tienes una propiedad, ¿verdad?, cuando nosotros compramos la propiedad, nos, a nosotros nos venden el interés basado en lo que está en ese momento en el mercado. No es algo que tú puedes elegir. No es algo que tú puedes decir, oh, el interés está al tres y medio, pero yo lo quiero al 1% No. Sí te deja el banco comprar el interés más bajo, pero no lo que tú quieres. Te deja comprar un cuarto de punto, oh, un medio punto. Te dice, dame 2% de lo que vas a refinanciar y te doy el interés medio punto, pero no es como que si está el 3 y medio lo quiero al 1, no existe eso, ¿ok? Déjenme tomar agua, por favor. Y ahí va la publicidad del día, agua alcalina para desintoxicar y para alcalinizar tu cuerpo, porque en cuerpo alcalino no sobrevive el coronavirus ni el cáncer, ¿ok? Ese es otro tema para mañana. Ok, entonces, ¿cómo nosotros vamos a ahorrar cuando tú tienes un préstamo hipotecario? Número uno, dije que cuando tú compras una propiedad, te venden el interés a como está en ese momento en el mercado. Cuando yo empecé en esta industria, en los ochenta y tantos, el interés estaba al 14, 16%. Después... Como por el 85, 86, el interés empezó a bajar al 9%. Para el 90, 91, ya estaba al 7%. Para el 98, ya estaba al 6%. Y así se ha venido bajando año por año, pero cuando yo le empecé a refinanciar a la, a la gente, por en aquel tiempo por el 84, 85, que les bajaba el interés del 14 al 9%, la gente me adoraba. La gente estaba súper feliz, porque imagínense, del 11, 12, 14% al 9 eran muchos puntos. A la gente le bajábamos, claro. A lo mejor no era una cantidad tan grande como ahorita significativa porque en aquel tiempo los préstamos eran pequeños porque las propiedades eran muy baratas. Ya les he comentado que las, las mansiones que cuestan ahorita 1.2, aquí en Downey las vendíamos en 400 mil, 350 mil. Las casas en Southgate, aquí, poquito a 15 minutos, casas de tres de cámara, dos baños, las vendíamos en 75 mil, 80 mil dólares. O los préstamos eran chiquitos. So, como eran pequeños los préstamos, la cantidad que les bajábamos no era mucha porque les bajábamos muchos puntos, pero como eran préstamos chiquitos, no, no era la cantidad significativa. Pero déjame te digo que cuando tú compras el interés, o más bien cuando te venden el interés cuando adquieres tu propiedad, no es negociable, es en lo que lo está vendiendo, en lo, en lo que en ese momento se está vendiendo el interés de acuerdo a la Bolsa de Valores. Ahorita el interés día por día está entre 3 a 3,5%. ¿Ok? Ahorita. Entonces, dependiendo cómo está tu interés, dependiendo qué FICO score, depend, perdón, sí, dependiendo qué FICO score, dependiendo cómo está tu, tu, tus ingresos, es el interés que se... Depende el enganche que des, es el, 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 el interés que, que, que te van a ofrecer a ti pero por ejemplo la gente que tiene un préstamo de 500 mil dólares vamos a decir 400 mil dólares ok que está pagando actualmente ahorita vamos a decir el 4,5%, y medio porque todavía no hace mucho tiempo todavía el año pasado por octubre noviembre estábamos vendiendo el 4 4 y medio por ciento o sea no hace mucho tiempo que estábamos vendiendo esos intereses y ahorita se bajaron por lo de el señor este que les mencioné que se llama coronavirus, bajaron el interés. ¿Por qué? Porque la Reserva Federal le prestó a los bancos con el 0% de interés, a los bancos, no a nosotros, a los bancos. Les prestó con el 0% de enganche para que ellos nos prestaran a nosotros con intereses bajos. Fue por esa razón que nos bajaron los intereses del 4,5 al medio. 3, 3 Entonces, si alguien tiene una hipoteca del 4,5 automáticamente al momento de refinanciar con un punto que bajes, te vamos a reducir por lo menos unos 300 o 400 dólares. Ahora, si tú compraste con el programa FHA, ¿ok? El programa de gobierno, si compraste con menos de 20%, por seguro, tú vas a tener PMI, ¿ok? Acuérdense que cuando nosotros compramos una propiedad, ¿cuáles son nuestras obligaciones de pago? ¿Cuáles son nuestras responsabilidades? Principal, interés, taxis, aseguranza de fuego y la aseguranza del PMI. ¿Ok? El PMI es la aseguranza que el banco te obliga a que pagues por si tú pierdes la propiedad. Esa aseguranza le paga el dinero al banco. Porque el banco nunca pierde. El banco se protege. Los bancos nunca pierden. ¿Tú no pagas la casa? El banco va y le dice, aseguranza, págame mis 400 que, mil que me debía Adela Vargas y ahí está la casa, quédate con ella, mírame mi dinero. Porque el negocio del banco no es reposeer casas, no es quitarte tu casa. El negocio del banco es que tú le pagues al banco intereses mensuales no le interesa tu casa, le interesa tu dinero. Entonces, él dice, paga una aseguranza, yo te presto el dinero, pero te obligo a que pagues la aseguranza del, del PMI, el Mortgage Insurance, mensual, que es casi el 1% de lo que tú, de lo que es tu préstamo, de lo que queda tu préstamo. O sea, que si compras una casa donde un préstamo te queda un préstamo de mil, son casi $400 dólares de esa aseguranza por mes. Por eso es que cuando te refinanciamos y te quitamos esa aseguranza, automáticamente te bajamos el pago mensual. Y si te bajamos el interés, otros 300, 400 dólares, ya estamos hablando de 700, 800 dólares. La gente no entiende ese concepto. Dice, no, es que yo tengo buen interés. Yo lo tengo al 4, al 4,5. y medio, sí. Pero si puedes, ¿de qué se trata? ¿Qué es lo que yo les he enseñado en, cuando les enseñé lo del programa de Velocity Banking? ¿Qué es lo que les he dicho? Cuando aprendes ese sistema, aprendes a eliminar gastos de intereses. Porque nosotros lo que más pagamos son intereses. De todo el ingreso anual que tú recibes, lo único que entra realmente a nuestras arcas, a nuestras cuentas, que es para nosotros para disfrutar, es el 12%. Lo demás... Todo lo pagamos en puros intereses. Pero cuando, te mane cuando tú aprendes a manejar el sistema de eliminar intereses o tratar de no pagar tantos intereses, entonces te queda más dinero para ti que para los que cobran los intereses. Entonces, si tú te puedes, si tú te puedes ahorrar un por ciento de interés que equivale a 300, 400 dólares mensuales y eso lo multiplicas, por 360 pagos que te faltan, o 320 fa pagos que te faltan, estamos hablando de mucho dinero. Si está, si, vamos a decir, si te quedan de pagar 320 pagos y lo multiplicamos eso, por, vamos a decir 380 dólares, ni siquiera 400, estamos hablando de 121 mil dólares que te vas a ahorrar. Entonces, la gente no entiende ese concepto. La gente dice, ay, no, yo tengo el cuatro y medio, tengo el cuatro, ¿para qué refinanceo si me van a dar el tres? Un punto no, hay la no hace la diferencia. Sí, sí hace mucha diferencia. Y mayormente si tiene la aseguranza del PMI. Entonces, sí vale la pena hacer un refinanciamiento para que le pagues a ese banco lo que le debes con intereses altos y otro banco te preste dinero con mejores términos y con interés más bajo porque eso es lo que es un refinanciamiento, un refinanciamiento es pedirle a otro banco, no al que le debes, ir con otro banco y decirle, mira banco, es como si fuera tu papá, mira papi, este me está jodiendo con intereses altos y aparte me está obligando a que pague el PMI, ¿me puedes ayudar? Me puedes prestar tu dinero para que le pague a este que me está cobrando muchos intereses y, y PMI. Me puedes prestar para que le pague, y, y pero tú préstame dinero con mejor término, ¿sí? Préstame sin PMI, ¿sí? Y préstame al 3%, 3,5%, ¿sí? Y dice el pape, sí, ahí te va, ¿cuánto ocupas? 400 mil, ahí te van los 400 mil. Entonces viene si le pagas a este banco que te está fregando con intereses altos y te está dando lata con, con PMI. Le pagas y ahora ya vas a tener un pago donde no vas a pagar PMI y menos intereses. Eso es lo que es un refinanciamiento, nada más. Cambiar de banco, negociar con el nuevo banco que te preste con mejores términos. A lo mejor aquí estás pagando 40 años, a lo mejor este te va a cobrar 30 años. Precisamente hoy vino un cliente a visitarme donde tiene una modificación. Él tiene una modificación donde tiene primera y segunda hipoteca. En la primera hipoteca, él tiene un préstamo de 360 mil y en la segunda hipoteca debe 64 mil dólares, pero tiene una segunda silenciosa porque le dieron una modificación. ¿Qué segunda silenciosa? Le difirieron esa cantidad se la pusieron en una segunda hipoteca donde no está pagando intereses, pero que la va a pagar cuando acabe de pagar la primera, va a empezar a pagar esa segunda hipoteca. O sea que su modificación es a 40 años. Imagínense, cuando tenga 40 años pagando la primera, va a empezar a pagando los 64 mil. Entonces dice la de la, Quiero refinanciar, quiero juntar la primera y la segunda, quiero empezar pagando intereses, porque ahorita no está pagando intereses de la segunda hipoteca. Quiero empezar a pagar intereses de la segunda hipoteca. La cuestión está que ahorita le está pagando $1,400. Pero cuando vengo y le asumo la primera con la segunda más los gastos de papeleo, porque hay gastos de papeleo. Cuando tú refinancias, cuando tú compras una casa, hay gastos de papeleo. Tú tienes que pagarle al escro, tú tienes que pagarle a la compañía de título. Tú tienes que pagarle al banco por su proceso, su funding, su underwriting, su, todo lo que el banco te cobra. Hay gastos de papeleo. Te crían una cuenta que le llaman trust account, donde te ponen intereses, te ponen um, taxis y te ponen um, aseguranzas. Ese dinero te lo guarda el banco por 12 años. Si antes de 12 años tú refinancias o vendes, te regresan ese dinero. Pero hay gastos que se hacen. Entonces... Cuando ponemos la primera, la segunda hipoteca y los gastos de papeleo, lógico que aumenta el balance. Entonces ahora él tiene una situación. Varias cosas que él le va a afectar el pago que tiene ahorita de $1,400. Número uno, el término lo vamos a reducir de 40 a 30. Número dos, ahora va a empezar a pagar intereses por los $64,000. Número tres, lo bueno, lo bueno, le vamos a quitar el PMI. Lo bueno es que él tiene un interés bueno. O sea, él está pagando un interés del 3.75. Entonces, cuando venimos y le juntamos todo, y ahora le voy a reducir el término de, de 40 a 30, y le voy a empezar a pagar sobre la segunda, el pago le sube a 2.900. Y él está pagando 2.400. Entonces, aparentemente diremos, oye, no hay beneficio, le está subiendo el pago. Sí, le está subiendo el pago, pero ahora él va a empezar a pagar principal, interés, taxis, aseguranzas, y ahora él va a empezar a pagar los intereses de la segunda hipoteca. Lo que quiere decir que ahora, al mismo tiempo, él va a acabar de pagar su primera y su segunda hipoteca. Probablemente dijéramos, no hay beneficio, le está subiendo el pago, pero como dice él, Adela, ¿para qué me hago yo el tonto solo? yo sé que lo voy a tener que pagar tarde o temprano. Pues mejor empezar ahorita que todavía estoy joven, ahorita que todavía puedo. Prefiero empezar ahorita a pagar 400 dólares más, que estoy joven y que puedo, a esperarme a que yo tenga 70 para empezar a pagar esos 64 mil dólares. Entonces, aunque a veces creemos que no hay beneficio, todavía hay beneficio. Entonces, volviendo a lo de, de reducir todos esos gastos, lo que quiero es que la gente... O Ustedes están pasando esa situación o conocen a alguien que le expliquen el concepto del que no importa si tienen el 4% y les va a bajar el interés nada más medio punto a un punto, todavía hay beneficio. Todavía se les bajan 300 dólares, 400 el pago. Y si tienen el PMI, con mayor razón, pero ahora les voy a mencionar otra razón por la que muchos deben de refinanciar también. Cuando el otro debacle, a mucha gente le dieron una modificación, pero los bancos son bancos. Los bancos están para ganar dinero. Los bancos no están para perder. Las modificaciones las hicieron negativas. ¿Qué quiere decir negativa? Las hicieron a favor del banco. Si pagas 2,000 dólares, de esos 2,000 dólares se van 300 a tu principal y el resto intereses. El banco dijo, te voy a ayudar. No vas a perder tu propiedad, pero el que voy a ganar soy yo. Entonces, ahora nada no, más 300 dólares van a tu principal. Hasta después de que ya pasen como 15 o 20 años, entonces ya vas a empezar, se va a empezar a cambiar la cosa. Ya vas a empezar a darle más dinero a tu principal. Pero, ¿qué ocurre? El banco diseñó las modificaciones así, porque ellos saben perfectamente, por récords, que la gente antes de siete años, todos los que tienen un préstamo hipotecario, antes de los siete años hacen un movimiento con su propiedad. O sacan dinero, o la refinancian para bajar el pago, o la refinancian para quitar el PMI, o venden para irse a otra propiedad. Entonces, ellos saben que el averaje eh, de las... el averaje de, de, de las, O sea, el, hay un número muy grande de personas que en los primeros siete, diez años... Ellos hacen algo con la propiedad. Entonces dice el banco, bueno, estos años gano. Si refinancié lo que sea, yo ya gané. Yo ya le cobré por el favor que le hice. Entonces, hay que quitar esa modificación. Hay que ponerte un préstamo balanceado donde estés pagando principal interés. Y esa es otra razón porque la, 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 toda la gente que tiene una modificación debe de refinanciar. Eso es lo que es un refinanciamiento, ¿ok? Eso es lo que es un refinanciamiento y cómo vamos en estos tiempos y todos los que tienen una hipoteca tienen, está la oportunidad ahorita que el interés está muy bajo no pueden esperar a que pasen las elecciones, no pueden esperar a que se vaya el coronavirus porque van a subir los intereses, ahorita la razón por la que tenemos intereses bajos es porque ordenaron que ya les dije porque la Reserva Federal le prestó a los bancos con 0% para que nos prestaran con intereses bajos por lo del coronavirus pero dejen que pase esto. Así es que todos los que tienen una hipoteca arriba del 4% tienen que refinanciar porque es una manera de ahorrar dinero. ¿Qué hablamos ayer? Si vas guardando de 400, de 500 dólares en tu cuenta de ahorros, vas a poder crear un capital, un capital para que hagas algo, para que empieces un negocio, para que compres otra propiedad. Hay que aprender a no tirar el dinero pagando intereses. De eso se trata, de no tirar el dinero pagando intereses. Así es que, chicos, una vez más, les voy a pedir a todos ustedes que por favor me ayuden a compartir, a hacer share este programa, la hora informativa de Adela Vargas, para que mucha gente se beneficie. Marta, qué bonita águila pusiste ahí, hombre. <ríe> Muy linda. Para que mucha gente se beneficie, ¿ok? Y puedan aprender junto con nosotros de este contenido que les ofrecemos sean generosos, ayúdenme a compartir, háganle así, nada más, ¿ok? Y ayúdenme a compartirlo y regálenme mis likes y mis corazones que me encantan. Gracias, 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 ¿ok? Y recuerden, ayúdennos a promover esta plataforma. Ahorita ya estamos en todas las plataformas, estamos en YouTube. Todos estos programas ahí están, aquí están grabados en YouTube. Estamos en... Instagram, estamos en Facebook y también estamos en la estación de radio Anshore. ahí estamos también con el programa de la hora informativa de Adela Vargas, si se van a Anshore, ahí van a encontrar mi programa, mi estación de la hora informativa de Adela Vargas, ok, así es que ayúdenme a compartir por favor. Vamos a seguir saludándolos y también si tienen alguna pregunta, me la pueden hacer, ¿ok? Con toda la confianza del mundo, hagan sus preguntas, yo se si las contesto, ya saben que este programa es diseñado para ustedes, ¿ok? Para que salgan de todas las dudas, ¿ok? Dice Martita que cuando un préstamo convencional tiene que, dice, cu cuando es un préstamo convencional tienen que cobrar PMI, sí. Si el préstamo lo adquirieron con menos del 20% de enganche, sí, también lleva PMI. Lamentablemente es una regla. Nosotros tenemos un jefe, todos los bancos, pues tienen un jefe que se llama Fannie Mae Freddie Mac y es una regla de arriba. Algunos bancos, si compras con 10%, no te cobran el PMI, pero no es que no te lo cobran. Te lo cobran por adelantado. Te dicen, ok, te voy a cobrar tanto ya no me vas a pagar PMI, pero te voy a cobrar tanto. Entonces, de todas maneras, como dicen por ahí, te hacen el favorcito. Pero sí, todos los préstamos FHA, todos los préstamos en general FHA llevan PMI. Todos, aunque pongas el 20 o el 30%, si es FHA, lleva PMI. Y los convencionales que compras con menos del 20%, eso no llevan PMI, ¿ok? Así es que háganme, háganme. Señor Rojo, bienvenido, bienvenido. Háganme todas las preguntas. Irma Sandoval, gracias por estarnos acompañando, mija. Gracias, gracias. Saludos, saludos. A ver, vamos a ver quién está por ahí saludándonos. Ok. Um, Ok, ya saben, que neces ya saben que si tienen preguntas, pueden hacerlas, ok, definitivamente, porque ya se nos está acabando el tiempo, ok, y pueden hacerme todas sus preguntitas que ustedes tengan, ok. Voy a contestar, entonces, quedamos con lo que es un refinanciamiento y cómo ahorrar ahorita si tienes una hipoteca en tiempo de crisis. Voy a contestar dos preguntas que me hicieron y que quedé que las iba a contestar a través de esta plataforma para que todos aprendemos, y el señor Sandoval dice, Adela, ¿qué pasa si se quema una propiedad y el dueño, de, el, el dueño, el propietario, no tiene aseguranza de fuego? ¿Qué pasa si se quema una propiedad y el, y el propietario no tiene aseguranza de fuego? Cuando nosotros adquirimos una propiedad, llámese una casa. Gracias, gracias, gracias. Llámese una casa, llámese unidades, multiunits, comercial, lo que sea. ¿Ok? Tenemos la obligación moral con el banco de pagar una aseguranza de fuego. Nuestra responsabilidad es pagar principal interés, taxis al tax, tax asesor, hay aseguranza de fuego y asegurancia del PMI. Si es necesario. Gracias, 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 gracias por mis corazoncitos. Muchas gracias, ¿ok? Gracias, gracias, gracias. Entonces, cuando nosotros pagamos el PMI, ¿ok? Cuando nos digo, cuando nosotros, cuando nosotros uh, compramos la propiedad, tenemos la obligación moral de comprar una aseguranza de fuego. De hecho, no, no es mandatoria. Nos obligan a que la paguemos. Esa aseguranza de fuego cubre si se quema la propiedad parcial o total. Si se quema una esquinita, te la hacen nueva, te la reparan. Gracias, 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 gracias por esos corazoncitos, gracias. <risas> gracias, gracias, gracias. Ya saben que me encantan los corazones, me encantan sus likes y me encantan los mensajes que me mandan, los mensajes que me dejan este... Me encantan. Gracias, gracias, gracias por todos los mensajes, por todas esas palabras tan bonitas que ustedes me dejan. Esa es la, esa es la gasolina, esa es la adrenalina, eso es lo que me inspira a cada día prepararnos para este programa, a cada día buscar tópicos importantes que en verdad beneficien, que nutran tu inteligencia, tu conocimiento, tu sabiduría, tu espiritualidad, porque aquí en esta plataforma tocamos todos los tópicos. No nada más nos enfocamos en el dinero, también nos enfocamos en aprender, aprender mucho um, de emociones, ¿ok? Así es que gracias, gracias, gracias. Ustedes son los que hacen este programa. Gracias a ustedes, estamos aquí. Muchas gracias. Entonces... Desea que cuando compramos la propiedad nos obligan a que nosotros paguemos esta seguranza. Cuando tú no pagas la seguranza, ¿qué ocurre? Se llega a quemar de casualidad tu propiedad. No hay quien la haga nueva. No hay quien te la haga. No te la construyen. Ahí sí estás en un problema. Porque ahora le debes al banco, le tienes que pagar al banco y no tienes casa. Tú tienes que seguir haciendo tu pago mensual, porque el banco te prestó el dinero. Pero no tienes casa, porque se te quemó y el banco no te la va a hacer. La que te tenía que construir era la aseguranza de fuego, pero como no la pagaste, ahora tienes dos problemas. Tienes que pagar una casa donde no estás viviendo. Por eso es muy importante que esa seguranza de fuego la tenemos que tener. Ahora, ya sucedió en mi trayectoria que tengo ya de 35 años haciendo est en esta industria. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias por mis corazones. Gracias, gracias. Gracias. Ya sucedió en Huntington Park que. Se quemó una propiedad y el dueño de la propiedad no tenía seguranza. Y este, en cuanto se quemó la casa, se fue rapidito a una agencia de seguros y la compró. Pero no le dijo a la agencia que, que se le había quemado la casa. Si este se, se portó muy astuto, ¿no? No, pues como cuando le llamaron a la aseguranza, Dijeron, ¿cuándo fue el, eso? Pues el viernes, ¿no? Él compró la seguranza el lunes. Eso no protege, no cubre. Entonces no es como que ahorita se quemó y me voy a comprar la aseguranza para que me cubra. No. Si en el momento del incendio no tienes aseguranza ya te jodiste la vida. Ya, ya. No tienes casa y tienes que pagarle al banco porque el banco te va a mandar a foreclosure si no le pagas, aunque no tengas la casa. Y el banco va a ir a decirle a la aseguranza del PMI, págame mi dinero, porque este cliente se le quemó la casa y no me está pagando. Ahí sí estás en problemas, porque entonces esa aseguranza puede venir contra ti, porque no cumpliste con los reglamentos. Esa aseguranza sí te puede mandar a ti como persona. Porque ahora la aseguranza tuvo que pagar un dinero por una casa que no existe, por negligencia tuya. Entonces, la respuesta es, señor Sandoval, sí. Necesitamos tener una aseguranza de fuego mandatoria. Aunque si tú has decidido pagar tus taxis y tu aseguranza separados, tienes que pagar la aseguranza de fuego. Aún si tú ya acabaste de pagar tu casa, ya no le debes nada al banco, todavía tienes que pagar tu aseguranza de fuego. La aseguranza de fuego es de por vida de la propiedad. Mientras tú seas dueño de esa propiedad, tú tienes que pagar la aseguranza de fuego y los taxis de la propiedad. Porque acuérdate... Que si tú no pagas los taxis de la propiedad en cinco años, el tax asesor pone a tu, propied pone tu propiedad en una subasta y ¡pum! Te la desaparece, te la quita. Así es que los taxis de la propiedad son de por vida y la aseguranza de fuego también. <risa> gracias, 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 gracias. Gracias por mis corazoncitos. Gracias. Yo también los quiero mucho a todos. Muchas gracias. ¿okay? Yo también los quiero mucho. <risas> Ay, bueno. Gracias, gracias, amigo. Los quiero mucho. Muchas gracias. <risas> Ay, bueno. Qué bonitos corazoncitos. Les agradezco mucho. Dice Marta, dice, mi amiga compró una casita tipo rancho en cash y no le obligaron a comprar aseguranza. En es, es, ¿Es esto verdad? Sí, es verdad. Como es cash y es tu casa, no te obligan, no tienes banco. Pero ¿qué pasa si esa casa se quema? Nadie te la va a hacer. Te vas a quedar con un terreno, pero sin casa. Vas a tener que juntar 200 mil dólares o 300 mil dólares para hacer esa casa nuevamente, porque no tienes aseguranza. La aseguranza de fuego es mandatoria. Aunque la tengas pagada de por vida, tienes que pagar aseguranza de fuego. <risa> gracias 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 por sus likes y sus corazones en verdad me encantan sus corazones me encantan sus likes gracias gracias yo también los quiero mucho ay bueno les digo chicos ustedes como me hacen me hacen mi vida muy feliz quiero que sepan ok me hacen mi vida muy feliz gracias 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 es siempre es un placer estar con ustedes Siempre es un placer estar en esta plataforma, en este programa, en este tiempo con ustedes. Me divierto mucho. Es una gran satisfacción, es una gran felicidad a mi alma y a mi corazón compartir todo el conocimiento que a través de estos 34 años hemos adquirido. A través de estos 34 años en esta industria de bienes y raíces, hemos aprendido tanto que yo quiero compartirlo con todo mundo para que todo mundo se beneficie de todo estos. Ahora sí que como dicen situaciones que, que se dan en esta industria porque ustedes saben perfectamente o si no lo saben, se los digo esta noche, la industria de bienes y raíces es la que mantiene la economía de todo el mundo so en, en bienes y raíces siempre va a haber dinero siempre vas a hacer dinero aunque compres una sola casita donde vas a vivir es negocio si has, compras propiedades para invertir es negocio, ok, ya les he hablado por qué <risas> gracias, 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 gracias por sus corazones, ¿ok? Bueno, ay chicos. Eliuda Vellaneda, gracias por estar conmigo, gusto en saludarte nuevamente. Selina López, ya te había saludado, ¿verdad? O no te había saludado, pero gracias, gracias, gracias por estar aquí en el programa, ¿ok? Bueno, entonces, mandatoria, aseguranza, ¿ok? Ahora vamos a contestarle al señor Oropesa. Dice que, ¿cuál es el documento legal que se firma para sacar a una persona del título y de la propiedad? ¿Cuál es el documento legal que se firma para sacar a una persona del título de una propiedad? Cuando tú compras tu propiedad y buscas cosigners o buscas gente que te preste el nombre, ustedes les llaman fiadores. Y es la palabra correcta, ¿ok? Cosigner es en inglés, pero en español es fiadores, ¿ok? Gracias, 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 gracias. Gracias, gracias, gracias. Gracias a todos. Gracias, en verdad, gracias. Les agradezco mucho sus, sus corazones. Ya saben que me encantan, ¿verdad? Por eso, lo, y luego se los digo, pues. Me encantan sus corazones, gracias. Entonces... Cuando tú compras una casa y buscas un fiador, alguien que te hizo el favor, lo mejor que puedes hacer es darle las gracias a esa persona, como Sacándolo del título, quitándole la responsabilidad. No lo puedes sacar del préstamo a menos de que hagas un refinanciamiento, pero sí lo puedes sacar del título legalmente. ¿Y por qué digo que le puedes hacer un favor a él? Porque así le regresas el privilegio a esa persona de que él vuelva a comprar una propiedad como primer comprador. Le regresas el derecho a que él vuelva a comprar una casa como primer comprador. Pero tú eres el mejor beneficiado. ¿Por qué razón? Porque esa persona, al sacarlo legalmente de tu título, no crea beneficio. No crea el, este... Um, o sea, ya no es dueño de la propiedad. Y si la propiedad va aumentando de valor... Esa plusvalía es tuya 100%, no es de él. Porque déjame te platico que la palabra co-signer o fiador no quiere decir que, ay, él nada más es, es, es la persona que me hizo el favor. No. Él es el dueño en partes iguales de la propiedad. Un co-signer es dueño de la propiedad. Co-signer simplemente quiere decir que no pueden firmar en la misma rayita el signer y el co-signer. No importa dónde firmes si a la derecha o a la izquierda. Él tiene el mismo derecho que tú. Es el dueño de la propiedad al 50%. Van a ver tremendos, ¿eh? Gracias, gracias, gracias. Gracias. Yo también los quiero mucho. Gracias por sus corazones. Entonces. Cuando tú sacas un cosigner, es lo más inteligente que tú puedes hacer dándole las gracias, regresándole su privilegio, pero al mismo tiempo te estás protegiendo de que esa persona no gane derechos sobre la propiedad. Porque cada dólar que aumente la propiedad, la mitad es de él. Si la propiedad aumenta 200 mil dólares de, de valor, 100 son de él y 100 tuyos. Ahora, es mi hermano, es mi tío. Yo he visto tíos que han ido a las cortes peleándose el dinero. Yo he visto hermanos que han perdido la, la relación de hermanos por propiedades. Yo he visto madres e hijas perder la amistad de por vida, por propiedades. Mira, pide favores porque a veces necesitamos. Pidan favores para que compren su propiedad, para que les firmen como cosines, porque a veces necesitamos. Pero regrésale el favor, regrésale el gran deed, un, un, un quick, quick claim deed, diciéndole, toma, aquí está, gracias. Ya te saqué de la propiedad, te agradezco mucho, ahora ya puedes comprar una casa tú solito. Muchas gracias por ayudarme, Dios que te bendiga, te aprecio tanto que me hayas hecho el favor. Pero realmente el que te estás haciendo el favor eres tú. Y le aconsejo, les aconsejo que lo hagan. Si ustedes necesitan un grandido o lo que sea, es un documento legal que vale 200 dólares, hombre. Ni sale caro, ni, compro, ni ocupas un abogado, nada de eso. Entonces, el documento que tenemos que firmar es un grand-deed o un quit-claim-deed. Esos dos documentos fungen parecidos, lo mismo. Ese documento se formula, se tiene que firmar las ambas partes, el que se va como el que se queda, se notariza, se lleva a registrar al county recorder, En that it. Ya está afuera esa persona del título, del préstamo va a seguir ahí. A un consigner, la única manera que lo puede sacar es refinanciando. Pero vamos a decir... Tú le, tú le pediste a tu hermano que te ayudara a firmar como cosigner, ¿ok? Tú le ayudaste a tu hermano a que te firmara como cosigner. Ahora, tu hermano ya no puede comprar una casa como primer comprador porque está en el préstamo de tu casa. Pero si tú le haces un quick claim deed y lo sacas del título, cuando él quiera comprar una casa como primer comprador con 3.50%, lo único que tienes que hacer es... Tú, darle a él 12 cheques cancelados donde compruebe de que tú estás pagando la casa. Y así de sencillo, él puede comprar una casa como primer comprador con 3.5 de enganche, con FHA para primeros compradores o con 0%. Así es que, ¿qué documento se necesita firmar? ¿Un grand deed o un quick claim deed? ¿Ocupamos abogado? No. ¿Qué necesitamos? Alguien que nos formule el gran Un notario. Que notarice. Que verifique que sí. Que la persona que se está saliendo. Es la persona de que firmó ese grandit Y llévalo a registrar al condado. Al County Recorder. Es todo. Es la cosa más sencilla. Así es que espero que al señor. Oropesa. Le, le hayamos ayudado. Le haya contestado. Su pregunta. ¿ok? Así es que. A ver, vamos a contestar las preguntitas porque se nos está acabando el tiempo, ¿ok? ¿A qué tiempo se puede quitar del título? Se puede hacer inmediatamente, pero lo puedes registrar en seis meses. Yo muchas veces cuando dicen, es que nomás lo quiero como un co hay que hacerlo inmediatamente el grandit. Inmediatamente que se firma la compra, ahí se hace, se notariza y se guarda y en seis meses se lleva al county recorder. En seis meses se lo lleva si lo registra, pero se puede hacer inmediatamente, ¿ok? No tenemos que esperar mucho tiempo, inmediatamente, inmediatamente podemos sacarlo. No hay un límite, no hay una ley que diga que no se puede hacer, ¿ok? Ok, la otra pregunta que dice Martita, dice, estoy en el proceso de mi LLC, me imagino el cobro de los 800 dólares, ¿es anual? Sí, dice Marta, estoy en el proceso de mi LLC. LLC, es LLC, Martita. Dice que el cobro de los 800 dólares anual. Sí, el cobro de los 800 dólares es anual, ¿ok? A la Secretaría de Estado. Pero acuérdense que yo les he hablado mucho acerca de corporaciones y mañana vamos a tocar el tema de las corporaciones, ¿ok? Mañana en, la, en el seminario de mañana, en el programa de mañana, vamos a hablar acerca de las corporaciones, ¿ok? Pero sí, una corporación tienes que pagar por ella pero vale la pena. Y mañana les voy a explicar a ustedes cuál es el beneficio de tener esa corporación y por qué es compensativo que tú pagues esos 800 dólares. ¿Por qué es compensativo? Si alguno de ustedes ocupa una corporación, tenemos una persona especializada, con mucha experiencia, que en una semana, en 10 días, les termina su corporación y únicamente cobra 400 dólares. Si alguno de ustedes está interesado, esa persona es como una non-profit. O sea, porque si vas con un contador, te cobran 1,200, otros te cobran 1,500, otros 2,000, cobran lo que les da su regalada gana. Pero para ustedes, porque son... Nuestros cuates, nuestros alumnos, nuestros inversionistas, nuestros empresarios, nuestros amigos, para ustedes nada más son $400, dólares ¿ok? Es todo. Me mandan un inbox o me mandan un texto a mi celular 562-572-4777, 562-572-4777 me dicen, dame el contacto, se los doy para que ustedes lo hagan. Yo no tengo nada que ver ahí, ¿ok? Esta persona es una persona muy profesional, sabe lo que está haciendo, y por ser parte de este equipo, de este grupo, nos está dando un precio especial, ¿ok? Así es que mañana vamos a hablar acerca del beneficio de tener una corporación, cómo la puedes usar y por qué si es compensativo. Ya he hablado atrás acerca de corporaciones, pero varias personas me han estado haciendo preguntas y quiero hablar nuevamente de eso, ¿ok? Así es que Señoras y señores, este programa se ha terminado. Gracias, gracias por todos sus corazones que me han dado. Gracias por todos sus likes. Espero que este programa haya sido de beneficio para ustedes. Espero que el contenido de esta noche sirva para que hagan una transformación en su vida. Una vez más, les repito, si estás en una situación en la que no te estás sintiendo confortable... Haz lo que hizo el águila. Renuévate y haz un cambio. Esta noche, haz el cambio. No te dejes vencer, ¿ok? Hasta en tiempos difíciles podemos aprender cosas nuevas. Hasta en tiempos difíciles podemos ser entusiastas, inteligentes y sabios y podemos transformar las cosas y la vida. Acuérdate que a lo mejor... No sé si estás casado, si tienes familia, no estás casado, no tienes familia. Pero recuerda que si tú eres el, el, la, el, el, el tronco de una familia, es tu obligación y te, tu responsabilidad estar bien en este momento. Así es que, buenas noches una vez más. Les quiero invitar a que me ayuden a compartir este programa. Por favor, háganle así para que mucha gente pueda mirar este programa, para que este programa pueda llegar a mucha gente, para que se beneficien con la información que ofrezco en esta plataforma. Les agradezco mucho y ya saben, recomienden esta plataforma. Estamos ahora en todas las plataformas. Estamos en YouTube, Instagram, estamos en nuestra estación de radio de Anchor, con la hora informativa de Adela Vargas. Buenas noches. Bendiciones a todos, los dejo con un fuerte abrazo. Hasta mañana, nos vemos a la misma hora.